0: Teamtime. Das neue Miteinander in Partnerschaft und im Business. Der Podcast mit Erfolgscoach Holger Krebs und Paarcoach Julia Grusalski.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Teamtime.
0: Hallo auch von meiner Seite.
1: Heute gehen wir darauf ein, was sind so Fouls in Teams und äh, wann und wie funktioniert eigentlich Teamplay?
0: Genau, Foulplay versus Teamplay ist unsere, unser heutiger Titel und... Äh Absicht mit dieser Folge ist, dass, ähm, also es geht ja im Endeffekt bei unserem Podcast immer um Teamtime, mhm. so auch heute natürlich. Äh, Teamplay ist ein Ausdruck von Teamtime, Foulplay eben gerade nicht. Absicht mit der heutigen Folge ist, dass du, wenn du in einem Team arbeitest oder, oder auch Führungskraft bist, dass du erkennst, wann findet in meinem Team Foulplay statt das nicht funktioniert für das, was wir uns als Team vorgenommen haben.
1: Ja, es geht im Prinzip um ein neues Miteinander, auch wieder in Teams, in Partnerschaft und im Business. Mhm. Und ähm, ja, manchmal erkennt man die Fouls gar nicht so schnell. Und doch äh, sind welche da, spätestens, sind da? Äh, spätestens am Ergebnis hinterher oder an der Stimmung auch, erkennt mhm. man, äh, dass irgendwas Faul war.
0: Genau, irgendwas fault bei uns hier rum. Und wir haben, ähm, also Foulplay kennt man natürlich auch aus dem Sport. Ähm, wir haben mal als Analogie das Fußballteam ähm, zu äh, uns angeguckt. Dort sprechen wir natürlich, wenn wir als Zuschauer jetzt irgendwo Foul rufen, dann ist das in der Regel immer ein Foul, das von einem Team am anderen Team begangen wurde. Da gibt es dann den Chiri, der pfeift, wenn er es gesehen hat und dann wird das sanktioniert und so weiter. Das ist ein foul außerhalb des eigenen Teams. Ähm, darum geht es uns heute nicht. Wenn wir diese Analogie bemühen, dann geht es uns heute eher darum, welche Fouls gibt es innerhalb eines Teams. Genau. Die wird der Schiri nicht pfeifen, die muss der Coach identifizieren und die muss der Coach in seinem Training und in seinem Coaching mit seinem Team klären.
1: Mhm.
0: Einfach um da äh, einen Unterschied zu machen, ne? weil... Ähm, wir haben darüber gesprochen, es kann super funktional für ein Fußballteam sein, einen Foul am anderen Team zu begehen. Wenn du, ähm, du hattest das gesagt, Juliana, ne? ähm, es ist manchmal besser, eine gelbe Karte zu riskieren, aber einen Spieler zu stoppen, der vielleicht gerade im Begriff ist, ein Tor zu schießen.
1: Mhm, genau. Was das
0: Ergebnis angeht, mag das sehr gut funktionieren. Also Foulplay kann funktional sein, nur innerhalb eines Teams funktioniert es auf keinen Fall.
1: Ja, und oftmals hört man auch von toxischem Verhalten, also man kann das jetzt so sehen oder so sehen, wir sprechen von Fouls, weil im Prinzip kann man da äh, nur an Kleinigkeiten schon so äh, drehen, sodass man das Foul wieder, wieder zum Teamplay machen kann.
0: Genau, und beim toxischen Verhalten, da, da haben wir immer so große Dinge im Kopf. Es ja. kann aber ganz mini kleine Fouls geben, die man vielleicht noch gar nicht als, toxische, als toxisches Verhalten identifizieren würde, die aber schon lange ein kleines Foul sind. Und über die wach zu sein, ist im Endeffekt wichtig. Also toxisches Verhalten klingt immer so groß, deswegen haben wir uns für einen anderen Begriff entschieden.
1: Ganz genau. Ja, was haben wir denn für To äh, Toxisches Bereich jetzt schon. <lacht> was haben wir denn für äh, Foul Plays in Teams? Ja. ja, was als erstes, was mir direkt einfällt, ist, ähm, dass man irgendwie äh, selber so Infos zurückhält. Also mm. wenn man so wenn man eine Info hat und sie einem auch bewusst ist, dass man sie hat oder auch, dass sie einem gar nicht bewusst ist, aber äh, ähm, Du weißt irgendwie, die wäre wichtig für den anderen und gibst sie doch nicht weiter, mhm. bewusst oder auch nicht bewusst. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Verhalten, was auch in Teams nicht funktioniert. Also, ja. dass du wirklich da transparent bist und jegliche Informationen, die wichtig sind für das Ergebnis, sowohl im Business als auch in Partnerschaft vor allen Dingen, dass du den anderen oder die, die anderen davon da daran teilhältst.
0: Mhm. Teilhaben lässt.
1: Teilhaben lässt, genau.
0: Ja, ich habe da, hab da tatsächlich auch ein Beispiel aus dem Business, ähm, was ähm, mir einmal tatsächlich so gegangen ist als Teamleiter in der Vorbereitung eines ähm, einer Präsentation in die Hierarchie, in die, nach oben in die Hierarchie, ähm, wo ich dann in dem Meeting mit dem Chefchef, -Chef, bei dem wir präsentiert haben, ähm, ein, ein Mitarbeiter von mir Informationen rausgegeben hat, die er mir vorher nicht mitgegeben hat oder die ich vorher nicht kannte. Das mhm. heißt, er hat mich nicht davor informiert und ich saß dann in der Kommunikation mit meinem Chefchef -Chef ein bisschen doof da. Also ich mhm. war wie so ein... Ich dachte so, okay, diese Information hatte ich gar nicht. Für meinen Mitarbeiter war das... Ähm, Wahrscheinlich hat er es in der Absicht gemacht, dass er sich einfach gut positioniert mhm. vor einem wichtigen Menschen bei uns in, in der Hierarchie, kann ich auch alles nachvollziehen. Es kommt nur auch bei einer, ähm, bei einer wirklich wachen Führungskraft nicht gut an, wenn ich also als Führungskraft, als Chef Chef mitkriegen würde da gibt es innerhalb des Teams keine Kommunikation, dann würde ich das demjenigen, der mir dann diese Info in dem Moment zukommen lässt, auch nicht nur zugutehalten, sondern würde ich auch denken, warum hat er denn vorher seinen Teamleiter nicht informiert?
1: Ja, und manchmal denkt man ja auch, das sei selbstverständlich, dass der andere das weiß. Es gibt ja auch Dinge, wo man davon ausgeht, dass mhm. sie selbstverständlich sind, dass der andere die doch wissen müsste und... Ähm, ja, für ein wirkliches Teamplay wäre es da, ist es da wirklich funktional, wenn man, selbst wenn man denkt, ist es selbstverständlich einfach nochmal mitteilen und überprüfen, weiß der andere das
0: überhaupt
1: und, ja. Also vollständige äh, das,
0: Kommunikation herstellen. Ja,
1: ne? Ganz genau.
0: Transparenz, wie du gerade sagtest. Genau, das ist, also das ist ein wirkliches Foul, wo ich auch echt, äh, in dem Moment dachte ich auch echt so, Autsch, voll in die Kniekehle. Ähm, ja. Da ist man echt erstmal am Straucheln, wenn man mhm. sowas mitkriegt. Und da, also da war mir tatsächlich bewusst, das ist faul. Das ist ein Foul. Also ist mir als Beispiel gerade eingefallen bei dem, was du sagtest. Ja. Und das gibt es ja im. im in unterschiedlichen Konstellationen. Ja. Ja, was mir auch so als ähm, Beispiele von Foulplay in Teams ähm, aufkommt, ist so, ähm, wenn, man, wenn man den anderen bewusst doof dastehen lässt, also irgendwo ihn unterminieren. Ja. Das ist auch sowohl im Business als auch im Paarteam etwas, was man immer mal wieder mitkriegt oder wo man sich vielleicht auch selber mal ertappt, dass man das macht. Also ja. wirklich... Entweder sich einmischen, obwohl der andere vielleicht da eine stärkere, größere Kompetenz hat, oder auch wirklich äh, die Kompetenz des anderen vor anderen in Frage stellen.
1: Ja, und vielleicht auch selber da glänzen wollen. Ne? Also mhm. äh, dass man irgendwie das, den Fokus auf sich richten will und damit äh, irgendwie das, das Zepter in die Hand bekommt.
0: Ja. Und ist jetzt auf, Also da, 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 da denke ich jetzt gerade an so Paarteams, die ich erlebe. Ähm, ich will mich jetzt mal rausnehmen. Mir ist das natürlich noch nie im Leben passiert. <lacht> ähm, nee, aber dass man, dass man so mitkriegt, dass, dass ein Teil eines Paares über den anderen dann wirklich sagt, so also so ein bisschen geringschätzig sprichst so du von wegen, ja, das ist halt Haushalt ne? oder da, also so im Sinne von, das kann der halt nicht oder, oder das kann sie nicht ja das sind Finanzen also das kriege ich auch insbesondere in so älteren also in paar in älteren Generationen eben auch mit dass da wirklich klar so unterschieden wird und das auch zu dritten kommuniziert wird dass da die Kompetenz des anderen in Frage gestellt wird sei es jetzt Männer im Haushalt Männer mit Kindern wo irgendwo kein Blatt vor den Mund genommen wird, wenn man, wenn man zum Ausdruck bringen will, dass die es halt nicht so gut drauf haben wie die Frauen. Und andersrum, die Männer dann aber auch sich nicht zu schade sind, mal rauszuhauen, dass Frauen im Business halt vielleicht nicht so performen wie Männer oder dass Frauen und Finanzen vielleicht nicht, also solche Sachen, ne? also wenn man dann tatsächlich vor anderen den jeweiligen Partner, die Partnerin, schlecht dastehen lässt.
1: Ja, ja, da geht es ja dann im, im Prinzip wieder um diesen Geschlechterkampf, den wir ja. ja auch schon häufiger in unseren Folgen angesprochen haben, aber äh, unabhängig vom Geschlecht gilt es einfach äh, wirklich, andere äh, gut dastehen zu lassen und wenn du denkst, dass derjenige nicht gut dastehen sollte, dann mhm. gilt das einfach in einem anderen Gespräch persönlich mit demjenigen dann zu klären. Ja. Und äh, nicht äh, vor versammelter Mannschaft irgendwie äh, ja, blöd dastehen lassen.
0: Ja. Yeah. Genau. Aber ich denke auch, wenn man, also wenn man, wenn man so eine, wenn man sich vielleicht auch über die jeweiligen Stärken bewusst ist, das ist jetzt auch wieder für beide Teams, hm. Paarteam und Business-Team, wenn man, wenn man weiß, der eine oder die eine hat eine bestimmte Stärke in einem Bereich, wenn man dann sich nicht wenn man nicht bereit ist, sich dann in dem Bereich auch führen zu lassen. Also wenn man nicht bereit ist, das bessere Wissen des anderen auch gelten zu lassen und zu sagen, ja, danke, dass du das machst, ich reihe mich hinter dir ein. Sondern wenn man versucht, mhm. das dann selber zu machen, vielleicht weil man missgünstig ist oder neidisch ist, dass der andere das so gut kann. Das ja. finde ich auch ein Foulplay.
1: Ja, grundsätzlich selber machen, also es grundsätzlich selber machen wollen, ist auch ah, ein ach. großes Foulplay weil ja. also es gibt sowohl in Partnerschaft, ne, oder auch im Business Team, wenn wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin alles an sich reißt um es ja, weil sie oder er denkt, er kann das nur alleine so und aber, aber dadurch kann's zeitlich kann es am besten, am besten
0: mhm. aber
1: zeitlich da so in die Bredouille kommt, dass quasi oder auch Burnout Gefahr äh, besteht, mhm. das heißt, das ganze Team verliert mit dem ja. oder derjenigen. Ja. Ja. Und äh, in Partnerschaft auch, ist auch da in die Kooperation zu gehen und nicht zu denken, ja, das, äh, das kann nur ich oder das, äh, er oder sie macht es nicht richtig, so wie ich es hm. machen würde, auch da mal die Ansprüche runterschrauben, so gucken einfach, was funktioniert für das gesamte Ergebnis. Ne? Also ja. wo, was, was ist unsere Absicht heute, wo wollen wir hin und wer macht dann welche Aufgaben und gleichgültig, ob es, genau nach meinem Gesetzbuch gemacht wird oder einfach ja. mal das äh, nach dem Gesetzbuch des anderen oder einfach mal anders gemacht. Also auch ja. da locker machen und einfach gucken, was fürs äh, gesamte Ergebnis funktioniert.
0: Genau. Und eben auch, also eben wie du gerade sagtest, nicht nur für die perfekt eingeräumte Spülmaschine oder den perfekt, das ist bei mir so ein Ding, den perfekt gefalteten Pullover, mhm. ähm, wenn es um Wäsche zusammenlegen geht oder solche Sachen, ja. ähm, dass man eben auch im Blick hat, wir als Team, ne, also werfe ich es dem anderen unter Umständen vor, selbst wenn ich es gerade an mich reiße, yeah. weil ich denke, ich mache es besser, werfe ich es dem anderen gegebenenfalls dann irgendwann mal vor, dass ich alles machen muss. Mhm. Spätestens dann ist es Foulplay. Es kann ja auch sein, es gibt ja auch tatsächlich Sachen, wo man sagt, das kannst du besser und das machst du lieber, deswegen mach das bitte gern. Mm. Und dann ist es vielleicht auch eine Form von Kooperation, den anderen machen zu lassen oder selber etwas zu machen, wo man weiß, der andere macht das wahnsinnig ungern und ich mache es gerne. Dann ist das funktionierende Kooperation, das dann auch zu machen. Spätestens, wenn man sich selber damit überfrachtet, das Beispiel, das du gerade sagtest, wenn es in Richtung Burnout im Business geht oder eben mm. wirklich auch in, 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 in ähm, ja, massive Unzufriedenheit im, im Beziehungsteam, in Partnerschaft, ne? in Partnerschaft dann ist es Foulplay, weil dann sieht man die eigenen Ansprüche oder dann sind die eigenen Ansprüche an Perfektion oder an wie es richtig gemacht werden muss wichtiger als das was für das Paar tatsächlich funktioniert.
1: Dann gibt es ja auch noch einen Punkt, dass man sich irgendwie äh, nicht unterstützen lassen will. Weil mhm. man denkt, wenn man sich unterstützen lässt, dann ist es nicht so viel wert, das Ergebnis, was man eigentlich erbracht ah. hat. Mhm. Ne? Also dass man da immer das alleine machen muss, um mhm. zu beweisen, dass ich es alleine kann.
0: Ja, ne? Und das hin. ist
1: ein absolutes foul play. Vor allen Dingen auch in Partnerschaft, äh, also grundsätzlich in Teams. Und ja. ähm, das führt auch eben zu viel Anstrengung und Unzufriedenheit. Und mhm. ähm, ja, damit ähm, lässt man den anderen nicht mitgewinnen. Also im Prinzip ver verlieren beide dabei. Ja, Oder total, das Team. Ja.
0: Im Business wirklich auch, also es verlieren im Business alle Seiten. Also auch nicht nur vielleicht zwei Individuen, die sich jetzt gerade nicht... Ja. Die nicht voneinander lernen wollen oder nicht auf das Wissen des anderen aufbauen wollen, sondern es verliert das Unternehmen, es verliert das gesamte Team, weil du kannst ja im Endeffekt eine Expertise gar nicht weiter ausbauen, wenn jeder immer wieder anfängt, das Rad neu zu erfinden. Und das ist ja jetzt nichts, es ist keine neue Erkenntnis, aber es einfach mal wirklich auch in dem Zusammenhang es so zu benennen. Wenn jeder immer wieder versucht, das Rad neu zu erfinden, um sich auf die Fahne schreiben zu können, ich habe selber übrigens auch geschafft, mhm. dann verbraucht man unfassbar viel Zeit überhaupt erstmal, um ein Rad zu erfinden, anstatt zu sagen, okay, wir haben das Rad, wie entwickeln wir es weiter, so dass es runterläuft, läuft, dass es schneller läuft, dass es besser läuft, dass wir mehr, ähm, schneller in den Feierabend gehen können. Also dieses wirkliche Kooperieren in, in Business, ähm, was innerhalb des Teams, auch außerhalb des Teams, also ne, da gibt ja dann auch Silo-Denken und so weiter als Stichworte, aber auch innerhalb des Teams ein wirkliches Problem ist und ein absolutes Foulplay ist, wenn man entweder, ne, die Informationen zurückhält, wie, du, wie wir als erstes Beispiel hatten, aber auch, wenn man vorhandene Informationen, vorhandene Expertise nicht nutzen will, sondern man selber noch mal glänzen will. Ouch. Mm.
1: Ja, mir ist noch was eingefallen, Oh, ich glaube… Du sprudelst. <lacht> ja, ich sprudel jetzt. <lacht> Und zwar in dem Punkt, dass man, wenn man sich nichts sagen lassen will. Also mhm. wenn man denkt, das, was ich jetzt machen will, ist das Richtige, und wenn der andere dann keinen Zugriff auf den anderen haben. Können. Also von außen sieht man ja ma gewisse Dinge anders, als wenn man selber in seinem äh, Mindset, äh, in seiner Mindset-Bubble drin ist und denkt, mhm. nee, das, was ich jetzt so mache, das ist genau das Richtige und ich lasse mir doch jetzt nichts sagen und 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 also dass man auch Zugriff gegenseitigen äh, sich gegenseitig gewährt aufeinander. Auch wenn man in dem Moment denkt, nee, was der mir jetzt sagen will, das ist doch totaler, äh, brauche ich nicht oder weiß ich eh. Äh, oder vielleicht,
0: dass es bevormundend, ja, mir jetzt was ganz sagen, genau. sagen zu wollen in dieser Situation.
1: Ja, ganz genau. Und da geht es ja auch, dass man auch den anderen dann mal stoppen kann, in dem, mhm. wenn er vielleicht in eine Sackgasse rennt oder wenn irgendwas überpaced wird. Und mhm. was man selber dann gar nicht wahrnimmt, auch nicht ja. so sieht. Aber der andere, dass der andere irgendwie auch Zugriff haben darf. Und ja. das ist wirklich eine äh, Kooperation in hundertprozentigem Vertrauen. Wenn man ja. das zulassen kann, das ja. ist Meisterschaft, würde ich sagen,
0: ja. <lacht> in Teams. Ja. Ich denke ja. da gerade tatsächlich, also das mhm. ist... Ähm, also es ist ja auch sowas von wegen, sich wirklich in die, also sich steuern lassen von jemand anderen. Ja. Insbesondere in der Situation, in der man selber vielleicht ein Stück weit die Kontrolle verliert. Ich kenne das bei mir. Ich werde in manchen Situationen emotional, also in Diskussionen, inhaltlichen mm. Diskussionen. Ich diskutiere für mein Leben gerne, auch mit Freunden oder mit auch Bekannten, ähm, auch kontroverse Standpunkte. Und es gibt aber so... Ähm, Kommunikationsformen. Kommunikationsform, wenn, wenn ich die mitkriege, dann werde ich emotional und dann kann es auch mal sein, dass ich eine sachliche Ebene verliere ähm, mhm. oder verlasse. Ja. Und dann ist es in der Zwischenzeit so, ich weiß, wenn mein Mann neben mir sitzt und wenn der seine Hand auf meinen Schenkel legt, dann weiß ich, okay, er ist gerade der Meinung, das, was ich gerade mache, funktioniert für mich nicht.
1: Kalma, Kalmer, Holger. Genau.
0: Also nicht, dass er <lacht> denkt, das wäre für den anderen schlecht. Er ist vielleicht auch der gleichen Meinung wie ich, aber er mhm. weiß, wenn ich mich da jetzt reinsteigere, das funktioniert für mich nicht. Und wenn ich, wenn ich das mitkriege, dann weiß ich sofort, okay. Ja, genau. Ähm, das ist ein Zeichen, was er mir gerade gibt. Am Anfang dachte ich eher Unverschämtheit. Mhm. Ich bin doch selber groß. Und dass sich aber wirklich darauf einlassen und zu sagen, okay, der, er sieht gerade etwas, was ich nicht sehe und ich folge ihm mal, wissend, es ist für mich und nicht gegen mich. Mhm. Das ist im Endeffekt so dieses Zulassen, also eine Steuerung zulassen von außen. Und mhm. wenn man im Team diese, diese Nähe bereit ist herzustellen, von der wir ja bei TeamTime auch immer sprechen, dann ist es wichtig, sich auch von seinen Team-Kollegen und Kolleginnen, von der Führungskraft von wem auch immer innerhalb des Teams steuern zu lassen und zu vertrauen, dass das gerade für mich ist, wenn jemand einen vielleicht stoppt oder ja. vielleicht in der andere Richtung lenkt, weil man vielleicht gerade etwas selber nicht sieht, was derjenige sieht.
1: Ja, und dann nämlich auf der anderen Seite ist nämlich auch ein foul play, wenn man, wenn der andere was sieht, was nicht funktioniert und es dann nichts stoppt. Ja. Genau, also da ist auch Also zum Beispiel,
0: äh, die, wenn man ein Play sieht, ja. aber nicht sagt, nicht, Moment, das ist faul.
1: Ganz genau. Ja, und da ist, also wie gesagt, es müssen immer alle zu 100% mitspielen für ein mhm. äh, Teamplay. Und äh, funktioniert das immer? Nein. Mhm. <lacht> Dafür sind wir Menschen. <lacht> ja. Aber äh, man kann immer wieder seine äh, achtsam und wach darüber sein, und sich darauf sensibilisieren. Und je bewusster ich damit bin, desto mhm. schneller erkenne ich Fouls und kann mhm. auch dann entsprechend agieren.
0: Genau. Also unsere Liste an Fouls war jetzt auch bei weitem nicht vollständig. Es ging uns im Endeffekt wirklich darum, dir ein paar Fouls zu zeigen oder aufzuzeigen und an, an Beispielen zu benennen, was meinen wir mit Foul. Und das Wichtige ist, dass du dich dahin bringst, genau das, was du gerade sagtest, Julia, also für dich einen Indikator zu definieren. Meistens ist das eigene Gefühl ein sehr guter Indikator. Wenn man irgendwo denkt, das, da, da, da stimmt was gerade nicht, kann es super gut sein, dass da gerade irgendjemand Foulplay-mäßig unterwegs ist. Wenn die Stimmung im Team nicht gut ist, mhm. ähm, dann ist das auch ein Indikator dafür oder gut möglich, dass es irgendwo ein Foulplay gibt, dass etwas gelöst werden muss. Und dann ist es ganz egal, ob das jetzt gerade bei uns in der Liste war oder ob das irgendwo im Schulbuch steht von wegen toxischem Verhalten. Ähm, du als Teil eines Teams, als Führungskraft, als ähm, Kollege, ähm, bist dann gefragt, das anzusprechen. Und ähm, ja, jetzt sind wir wieder beim, beim Fußballteam. Dann braucht es einen Coach, der euch hilft, da rauszukommen.
1: Ganz genau. Ja, und... Äh, Du brauchst kannst einen Coach dann dafür nutzen, das kannst du entweder bei Holger dann, wenn es im Business geht genau, oder im bei Business. mir, in Partnerschaft. Ja, genau. kannst gerne also,
0: ansprechen, wenn du da Foulplay bei dir erkennst und das gerne lösen willst.
1: Genau. Und was aber auch noch für äh, Teamplay... Voraussetzung ist, und das haben wir auch in unseren Folgen schon immer mal wieder mhm. äh, erwähnt, ist, dass du einfach ein positives Mindset über die, die anderen Teamplayer hast, beziehungsweise ein grundsätzlich positives Mindset über Menschen hast. Mhm. Dass du auch ein wahres Interesse am anderen hast, an Menschen hast, also immer mhm. wieder herauszufinden, wozu handelt der andere oder wozu macht der andere jetzt gerade dieses foul also was ist eigentlich los? Also da auch dahinter zu kommen und das mhm. eben dann auch auf Augenhöhe in Kommunikation zu klären und zwar den am Kern dann auflösen. Ja. Und dann ja. entsteht diese Win-Win-Lösung.
0: Genau. Und für dieses positive Mindset äh, anderen Menschen gegenüber auch dafür... Ich würde sagen, die meisten Menschen, die dort nicht sind, brauchen jemanden von externen, der sie dabei unterstützt, da wirklich Auf hinzukommen. Dafür ja. gibt es Coaches, es gibt ne, unterschiedliche Bereiche, Psychologen, was auch immer, äh, Therapeuten. Ähm, wir als Coaches können nur sagen, dafür sind wir da. Wenn du ja. dorthin kommen willst, dann sprich uns oder unsere Kollegen an. Das ist im Endeffekt das, wofür wir losgehen dass ja. du das für dich herstellen kannst. Also, dass alles, was nicht funktioniert für dich, in, bei dir oder in deinem Team, dass du das löst und es wieder funktional machst.
1: Ja, es ist nie zu spät für ein beschwingt produktives Teamplay. Genau. In diesem Sinne, nimm dir Zeit, begeistere dich und gewinne mit anderen. Genau. Tschüss. Tschüss, danke.